0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un jueves más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde con todos ustedes este programa 186.
1: Hoy continuamos con el cuarto tema El amor en el matrimonio Tema propuesto eh, por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida En la celebración del año Amores Letitia Año especial dedicado a la familia y cuyo lema es El amor familiar, vocación y camino de santidad Este subsidio desarrolla brevemente el capítulo 3 del Amores Letitia El amor en el matrimonio En él se refleja como primera característica del amor, la paciencia. Y a la paciencia, mis queridos oyentes, vamos a dedicar el programa de hoy, dejando para próximos programas el amor, no solo un sentimiento, y cuál es la fuerza del amor.
2: En la sección Familia, Semilla y Santidad, Juana Julio que nos ofrece el ejemplo de Santa Rita de Casia, santa muy popular cuya vida se vio traspasada por dificultades extremas, tanto en su condición inicial de esposa y madre, como tras su vida de edad en su última etapa de religiosa, destacando siempre, en medio de grandes dificultades, su amistad inquebrantable con el Señor. No os perdáis su sentido.
1: Y en el Corofón nos haremos unas preguntas y propósitos que nos ayudarán a plantearnos cómo es nuestra paciencia. Bien, las pausas informativas van a estar acompañadas por composiciones de nuestro colaborador Javier Sequeiros Y finalizaremos, como siempre, el programa con una oración No se lo pierdan, permanezcan con nosotros, permanezcan en Radio María
0: El amor en el matrimonio
2: el amor es. Ustedes,
1: esposos, tienen el don de la gracia del sacramento que puede hacerlos perfectos en el amor. Así que hablemos de ese amor. El amor es, paciente, es el amor es paciente, es benévolo. El amor no tiene envidia de los demás, no se jacta, no se hincha de orgullo. El amor no falta el respeto, no busca su propio interés, no se enfada el amor no tiene en cuenta el mal recibido no se aleja de la injusticia sino que se alegra de la verdad
3: en
0: nuestro 17 avo aniversario de matrimonio sentimos la necesidad de retirarnos para iluminar todas las zonas de sombra de nuestra vida de pareja guiados por un sacerdote salimos muy enriquecidos de esta experiencia al final el sacerdote también nos pidió que rezáramos por él. Este retiro nos permitió iluminar muchas zonas grises. Un día tuve problemas porque había habido un malentendido entre nosotros y cuando hay una incomprensión me enfado y hablo poco. Entonces, a la mañana, al despertarme, vi un regalo en mi armario y recordé que era mi cumpleaños. Recuerdo que lo aprecié mucho y se lo mostré a los niños. Estaba muy contento y la incomprensión había desaparecido.
1: Y sobre el amor en el matrimonio, recordamos las palabras que acabamos de escuchar pronunciadas por el Santo Padre y dirigidas al matrimonio formado por Julie y Gerard, cuando dice, así que hablemos de este amor, ¿y cómo es el amor?, se plantea aquí Francisco, el amor es paciente, el amor es benévolo. El amor no tiene envidia de los demás, no se jacta, no se hincha de orgullo. El amor no falta al respeto, no busca su propio interés. El amor no se enfada. El amor no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Amar, y así nos dicen Amor y Letitia, amar es también volverse amable, y así nos lo propone el apartado 99. De la exhortación, cuando dice: el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son siempre amables y no ásperos ni rígidos. El amor detesta hacer sufrir a los demás, ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar, como parte de las exigencias irrenunciables del amor, porque, todo ser humano nos dice aquí la exhortación está obligado a ser afable con los que le
2: rodean y volviendo de nuevo al punto 90 del amor y leticia el papa Francisco plantea cómo debe de ser nuestro amor cotidiano y da la respuesta con el llamado hino a la caridad escrito por San Pablo a los corintios en el que vemos algunas características del amor verdadero realmente en este himno. Pablo presenta el amor como el camino por excelencia
1: Sí, el camino por excelencia sí, un claro, camino verdad. muy difícil y desde este a no la caridad ¿no? El amor es leticia en ese mismo apartado presenta las características del amor verdadero que como acabamos de comentar eh, enuncia Francisco en el vídeo ¿no? o en el audio la verdad que sí, sí. esta propuesta que nos hace Pablo sobre alguna de las características del amor de verdadero ¿Son fáciles de vivir en la vida matrimonial? Pues
2: no, no son fáciles, Porque, ¿verdad?
1: ¿verdad? Ser paciente, servicial...
2: Eh, no tener envidia, no ser arrogante, no buscar el propio interés, no enfadarnos, no lleva cuentas del mal, todo lo disculpa, todo lo soporta. ¡Qué difícil, qué difícil, qué difícil es, es esto! Llevar adelante todo esto en el matrimonio y en la, la familia? familia, ¿verdad?
1: Y por otro lado, Adolfo, ese ideal de matrimonio... Es el que atrae y al que desean llegar los matrimonios. De ahí, qué bueno que este himno es el escogido por muchos novios pues para la celebración del sacramento del matrimonio.
2: Sí, y, y aunque el amor y Leticia dice que este amor se vive y se cultiva en, el medio, en medio de la vida y que se comparte todos los días por los esposos entre sí y con los hijos, pero el poder vivirlo en la vida matrimonial y familiar día a día sería imposible si no, encontráramos, no nos no encontráramos contáramos. con la ayuda de la gracia Exacto. Eh, pues como se presenta en este himno en el que el amor se muestra como el camino para excelencia
3: ya puedo hablar las lenguas de los hombres que si no tengo amor no paso de ser una campana ruidosa ya puedo hablar Inspirado y penetrar todo secreto y todo el saber ya puedo tener toda la fe hasta mover montañas que si no tengo amor no soy nada ya puedo dar el limosnas lo que tengo Dejarme quemar, que si no tengo amor, no soy nada.
0: El amor es paciente, afable, no tiene envidia. No presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca.
1: Como acabamos de escuchar, vemos aquí que La primera característica del amor verdadero ¿Cuál es? La paciencia ¿no? Pues bien, a la paciencia Vamos a dedicar la primera parte Dedica Francisco en principio la primera parte de este tema Cuando se pregunta ¿Cómo es el amor? Y lo primero que nos dice es El amor es paciente Y también la exhortación destaca Que la paciencia cuando se muestra? Pues la paciencia se muestra Cuando la persona no se deja llevar por impulsos Y evita pues, agredir a la otra Y mira Adolfo, la verdad es que la paciencia es una cualidad, es una cualidad del dios de la... De la...
2: Sí, de la alianza que nos convoca a imitar también eh, esta cualidad dentro de la vida familiar.
1: Y continúa diciendo la exhortación. Los textos en los que Pablo usa este término se deben leer en el trasfondo del libre, del libro de la sabiduría. En el que dirigiéndose al Señor dice... Te compadeces de todos, porque todo lo puedes, y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan.
2: Y continúa: por eso corriges poco a poco a los que caen, los reprendes y les recuerda su falta, para que apartándose del mal crean en ti, Señor.
1: Sí, y aquí la Moris Leticia lo sintetiza diciendo que la paciencia de Dios es el ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. Y sobre el perdón y la paciencia, el catecismo, en el punto 1651, destaca que el hogar es la primera escuela de vida cristiana y es la escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende en el hogar, se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso continuo, reiterado, y sobre todo el culto divino por medio
2: de la oración. Y volviendo de nuevo al amor y Leticia, el punto 92 expone claramente que es tener paciencia. Uh -huh. Y dice, tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. Sí, continúa
1: Adolfo diciendo, el problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad, entonces pues todo nos impacienta y todo nos lleva a que pues a reaccionar con agresividad,
2: ¿verdad? Sí, con agresividad. Es verdad, Mari Carmen, eh, que si no cultivamos la paciencia siempre tendremos excusas para responder con ira y, bueno, finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, personas antisociales e incapaces de postergar los impulsos y, por tanto, la familia se volverá, pues que se va a volver, pues un campo de batalla.
1: Por eso, la palabra de Dios nos exhorta. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Esta paciencia se afianza cuando yo reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, pues si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido profundo, tiene siempre un sentido de profunda compasión, que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo también cuando actúa de un modo diferente, pues a lo que yo desearía. Y yo a veces me pregunto, Adolfo, ¿por qué el apóstol Pablo en este himno comienza por la paciencia? Realmente, ¿qué es la paciencia? Sobre todo la paciencia en la familia, la paciencia en el matrimonio, la paciencia con los hijos, ¿qué es la paciencia?
2: Pues mira, Mari Carmen, la Amor y Leticia lo aclara diciendo que no se trata de permitir, admitir agresiones, maltrato. ¿Y a qué se refiere cuando habla de Claro, paciencia? de paciencia, ¿verdad? Pues a, mucha, eh, a que muchas veces en nuestro matrimonio exigimos que las relaciones sean, sean perfectas, perfectas, como tú decías antes. Eh, sean como las hemos soñado, ideado, pero la verdad es que nuestra esposa o esposo no es un ángel no nos hemos casado con un ángel sino con una persona y por eso el Papa dice que la persona amada tiene derecho a vivir conmigo siendo como es. Sin que Sin, pretenda, ¿no? Sin
1: pretender hacerla a mi imagen y semejanza. Y semejanza claro. Pero esto realmente en la vida matrimonial, Adolfo, qué difícil es. También, incluso con los hijos. ¿no? Y a mí también me gustaría destacar aquí lo que nos dice la Bula de la Misericordia, Misericordia y bultos. ...en la que menciona las obras de misericordia... ...recuerda, las obras de misericordia espirituales... Uh -huh. ...y entre ellas nos habla de la paciencia... ...y esto la verdad es que nos estimula a los esposos... ...porque cuánta paciencia hay que tener... ...en la vida familiar, en la, mucho, mucho. En la vida matrimonial, ¿no? ¿Y qué nos dice la bula? La bula nos dice... ...es mi vivo deseo que el pueblo cristiano... reflexione sobre las obras de misericordia... Tanto corporales como espirituales La predicación de Jesús Nos presenta estas obras de misericordia Para que podamos darnos cuenta Si realmente vivimos o no Como discípulos suyos Y aquí la bula de la misericordia Nos alienta cuando dice Redescubramos eh, Redescubramos Las obras de misericordia Y entre ellas Destaca Soportar con paciencia a las personas molestas. Es verdad que no podemos escapar a las palabras del Señor. Y en base a ellas, pues seremos juzgados, ¿no? Porque
2: sufrir con paciencia los defectos del prójimo, soportar con paciencia las personas molestas, pues de ahí que debemos tener paciencia, claro. ¿verdad, Mari sí. Y siguiendo el ejemplo de Dios, que es tan paciente con nosotros.
1: Es verdad, que tan pacientes con nosotros. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el Colofón continuaremos hablando de la necesidad del cultivo, de la virtud, de la paciencia, como tantas, como comentamos, tanto en el ámbito familiar como en medio de las relaciones matrimoniales. Y bueno, también nos vamos a plantear. ¿Cómo es nuestra paciencia? A continuación, damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en la que Joana, Julio y Pablo Seque nos ofrecen el ejemplo de Santa Rita de Casia, cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 22 de mayo. No se lo pierdan, permanezcan con nosotros, permanezcan al escuchar de María.
0: Semilla de Santidad.
4: Queridos amigos de Radio María, en este hermoso itinerario con el que semana a semana venimos compartiendo tantas vocaciones de santidad que se fraguaron o forjaron su siembra indeleble en el entorno amoroso de la familia, nos encontramos hoy con Santa Rita de Casia. Una santa muy popular, cuya vida se vio traspasada permanentemente por dificultades extremas, tanto en su condición inicial de esposa y madre, como tras su viudedad en su última etapa de religiosa. Hasta tal punto que si algo parece convertirse en su emblema vital, es la presencia de lo extraordinario y la lucha contra lo imposible, una lucha en la que acabará triunfando afianzada siempre en una amistad inquebrantable con el Señor nuestro Dios, para el que, al fin, nada resulta inalcanzable. Sigamos, pues, los pasos de la
3: santa.
5: Santa Rita nació en la región central de Italia. Corría el año 1381, y su infancia comienza en medio de acontecimientos extraordinarios que recoge la tradición. Se cuenta, por ejemplo, cómo apenas bautizada, un enjambre de abejas blancas mientras dormía entraba en su boca para depositar miel sin hacerle daño alguno, lo que se interpreta en relación con su vida posterior ...como signo y anuncio... ...de la dulzura con que la santa... ...hizo frente a las amargas penalidades... ...que hubo de sufrir más tarde.
4: Por el momento... ...la educación de sus padres... Ambos analfabetos pero muy creyentes y devotos le procuraron, a pesar de no poder acudir a la escuela por escasez de medios, una infancia apoyada en la dulzura de la fe. La tradición habla de una muy precoz vocación religiosa, en un espíritu pacífico que reproducía la vocación de sus padres, ambos conocidos como pacificadores de Jesucristo, por cuanto eran llamados para apaciguar las peleas entre vecinos, y en un trato muy familiar con la realidad sobrenatural. La tradición cuenta que un ángel bajaba del cielo a visitarla cuando todavía niña se retiraba a rezar en el desván de la casa.
5: Con lo que de modo natural, cuando Rita cumplió los catorce años, manifestó a todos su deseo de ser monja. No pudo ser así, sin embargo, sus padres eran ya en aquel tiempo de edad avanzada, por lo que buscaron favorecer su posición con un matrimonio ventajoso. En efecto, la prometieron como esposa a un tal Paolo Mancini, hombre forjado en la milicia, de genio, pendenciero e insufrible. Afortunadamente, el espíritu manso y sosegado de la pobre Rita, acostumbrada al cumplimiento del deber, lograba esquivar sus más fuertes querellas y desprecios. Incluso cuando, contradiciendo la proverbial calidad, caridad de Rita, el marido le prohibía llevar comida a los necesitados. Se trata de una circunstancia que da lugar al conocido milagro en el que cierto día en que ella estaba saliendo de su casa con un pan bajo sus ropas, el marido la obligó a despojarse de la vestidura. Milagrosamente el pan se había convertido en un ramo de rosas.
4: Había comenzado así una vida familiar bien alejada de su natural inclinación a la serenidad y a la armonía, el llanto y la risa de los niños, la angustia ante el lecho de alguno de los dos hijos, Antonio y Paolo, que ardían fiebre y no se sabía qué hacer, una vida en definitiva de esposa y madre durante dieciocho años que parecería banal si no estuviera animada cada día por una gran fuerza interior. La del amor de Dios que da a Rita ternura y paciencia para con todos mientras la oración le confiere fortaleza y serenidad. De manera que con el paso de los años, con la inmensa paciencia que otorga la confianza plena en el Señor, consiguió lo que parecía una quimera. En efecto, logró arrastrar a aquel marido cruel y que tantos sufrimientos le procuró hacia la conversión al amor de Cristo.
5: Sin embargo, al poco, el matrimonio se truncó definitivamente con el asesinato del marido. El horror y la tristeza sacudieron entonces a Rita, que buscó refugio y consuelo en el trabajo, en la oración y en socorrer todo tipo de necesidades del prójimo. Compartía su pan con los hambrientos. Sacrificaba su sueño para acompañar a enfermos y consolar a los afligidos. Y lo que resulta más significativo de su carácter con frecuencia pedía en sus oraciones el perdón de Dios para los asesinos de su marido.
4: Era el mismo espíritu de paz y perdón que infructuosamente quería transmitir a sus dos hijos, convencidos de la obligación de vengar la muerte de su padre. Rita, al darse cuenta de que las voluntades de los jóvenes no cedían, rogó heroica y dolorosamente al Señor, ofreciendo la vida de sus dos hijos, para no verlos manchados de sangre y, en consecuencia, condenadas sus almas eternamente. Y tal sucedió, más allá de los límites naturales, por cuanto ambos enfermaron al mismo tiempo y murieron en poco más de un año. Y lo hicieron abjurando de la venganza, pidiendo perdón a su madre por los sufrimientos que le habían causado y en plena comunión con Cristo.
5: Así pues, Rita quedó sola y viuda con poco más de 30 años, lo que sirvió para suscitar de nuevo en su corazón su inicial vocación juvenil hacia el estado religioso. En efecto, Rita pidió casi de inmediato entrar como monja en el monasterio de Santa María Magdalena, pero fue rechazada por ser viuda de un hombre asesinado. Cuenta, sin embargo, la tradición que una vez más su espíritu recio y el ejercicio inconmovible de la oración derribó las barreras. Y ello fue así gracias a una intervención prodigiosa de San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, que la transportaron, rompiendo toda ley física y sin ser notada por nadie, hasta el interior del convento de Casia.
4: Convento en el que ya permanecería durante los siguientes 40 años, sumergida en la oración... En efecto, en cierta ocasión, así lo contaba la propia santa, preguntó a Jesús si podría compartir al menos en parte sus sufrimientos. Y de nuevo ocurrió entonces el prodigio. Santa Rita fue traspasada en su frente a modo de astilla, por lo que unánimemente todo el claustro interpretó como una de las espinas de la corona de Jesús. La santa llevó este estigma, esta dolorosísima llaga en la frente por quince años, como signo del amor divino
5: fueron años marcados por un gran dolor con constantes infecciones provocadas por la herida lo que no le impedía pasar largas temporadas en su celda a solas hablando únicamente con dios se cuenta así por ejemplo que ya en cama unos meses antes de su muerte en pleno invierno y con una copiosa nevada comentó a su prima que deseaba una rosa de su huerto su flor preferida al llegar a su jardín, la prima halló, con todo el asombro del mundo, un pimpollo de rosa que de inmediato llevó a Rita. Es la rosa que con general asentimiento representa el amor de Cristo hacia Rita y la conocida capacidad de la santa como intercesora de las causas imposibles.
4: Así, hasta 1447, en que su alma partía hacia el paraíso, mientras un suave perfume y una luz inusitada, preludio de su santidad, inundaba todo el monasterio. Pronto, sus restos adquirieron entre el pueblo perfiles milagrosos que acabaron en su beatificación casi dos siglos después por el Papa Urbano VIII y, posteriormente, en 1900, en su canonización por León XIII. Su impronta popular, sellada por esa permanente capacidad para enfrentarse al sufrimiento y obtener de la oración lo humanamente inalcanzable, la han convertido en una de las santas más socorridas en busca de intercesión, y ello aplicado a circunstancias tan diversas como la enfermedad, las dificultades y abusos en el matrimonio, las peleas, etc.
5: Y es que su vida nos muestra que tanto el estado matrimonial como el estado religioso no son compartimentos separados, pues la amistad del Señor con sus elegidos puede manifestarse en los modos más diversos. Los une el mismo camino de la santidad en el que Rita, primero como esposa y después como monja, supo encontrar idéntica brújula para peregrinar en la vida. El amor de Dios, la oración permanente y la plena confianza en el Señor todo ello sabedora de que en cualquier circunstancia todo resulta posible porque para Dios nada es imposible
4: y con este bello ejemplo de vida que comparte más allá de insalvables fronteras sólo aparentes entre los diferentes estados las virtudes propias del entorno familiar con las virtudes inherentes al claustro religioso todas sin embargo ellas instrumentos para la santidad común
1: Queridos oyentes y familias de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Alfonso Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de la 2, Primera Planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono atención al oyente, eh, 91-822-8010 y también pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando a la página web de Radio María eh, www.radiomaria.es indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad también pueden escuchar nuestros programas en diferentes plataformas como en Spotify y descargarlos en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes
5: deseen
0: colofón.
1: Y después de haber escuchado el ejemplo de coherencia de vida de Santa Rita de Casia, modelo de paciencia y fortaleza, y lucha sin desmayo en el sostenimiento de la fe familiar, que queremos recordar aquí las palabras de Benedicto XVI. En nuestros días, la paciencia no es una virtud popular. Y es que en la era de los megabytes por segundo, Adolfo, la simple idea de tener que esperar algo resulta frecuentemente insoportable.
2: Sí, y en el día a día, cuántas veces, y rara la persona que no se ha sentido uh -huh. así, cuántas veces nos hemos desesperado en medio de un atasco eh, de tráfico o porque eh, la señal que nos da internet va muy lenta o quizás porque la tan esperada respuesta de aquel mensaje de texto enviado a alguien, pues no llega a esa respuesta, ¿verdad? Sí, Adolfo,
1: ¿no? y no, digamos, si nos quedamos unos minutos sin wifi, si uf, estamos desconectados, uf. ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué hacer. Porque es verdad que en ocasiones nos sentimos frustrados y con ansiedad, pues ¿por qué? Pues porque nuestros planes no se llevan a cabo en la forma y en el momento en que queremos o momentos también en que sentimos tristeza, pues para poder cambiar alguna situación que nos agobia, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que tenemos que tener muy claro que nuestros tiempos no son los tiempos del Señor y que es eh, normal caer en estos estados de ánimo alguna vez, pero lo que no es normal es permanecer y mantenerse en ellos, ser testarudo. Ante estas situaciones... Debemos de tener presente pues aquellas palabras de Santa Teresa.
1: Sí, Adolfo, cuando dice, ¿verdad? Ay, me encanta. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a, a Dios tiene, pues nada le falta.
3: Nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. quien a Dios tiene?
1: Sobre lo que dice Santa Teresa, la paciencia, todo lo alcanza, me gustaría comentar, y vamos a comentarlo ahora, Adolfo, si te parece lo que expone el portal catolique.net sobre la paciencia, porque creo que nos puede ayudar en este momento a nosotros y a nuestros oyentes.
2: ¿Y qué dice este portal, Mari Carmen?
1: Pues dice
2: lo siguiente sobre la paciencia.
1: Es verdad que los avances tecnológicos, la facilidad en las comunicaciones, la permanente conectividad, el afán de producir la necesidad de competir y otros factores más, han hecho que vivamos a un ritmo vertiginoso y en el que reine la prisa y lo urgente, provocando un alejamiento del imprescindible valor de la paciencia. La verdad es que todo lo queremos ya, como acabamos de comentar, no existe la mínima tolerancia, ni siquiera a corto plazo. Es decir, un, el corto plazo pueden ser unos minutos a veces. Y cuando algo no sale como lo esperábamos, pues brota inmediatamente la impaciencia.
2: Claro, claro, Mari Carmen. Hay que tener presente que la paciencia es un valor.
1: Pues sí, Adolfo. Y es una forma de vida en donde debe primar la serenidad y el autocontrol.
2: La paciencia, además, es fortaleza para aceptar con calma el dolor, las pruebas que la vida nos pone... En el, continuo cre en, en el día a día para el continuo crecimiento interno. Pero, ¿qué significa tener paciencia?
1: Sí, aunque ya hemos comentado, yo creo que podemos reflexionar sobre ello, no pasa nada que repitamos esto un claro, poquito. Claro. Porque tener paciencia significa esperar, soportar sin alteraciones, ante un retraso, una situación molesta. Paciencia significa tener autodominio, cuando no se puede controlar la manera de actuar de una persona o cuando las cosas no salen como uno quiere. Ser paciente es, como comentamos antes también, es ser sereno y tolerante frente a las dificultades. Cuando se vive con paciencia, pues las situaciones adversas, pues la verdad es que nos, no alteran, nos alteran menos. ¿verdad? Bueno, o nos alteran menos. ¿no? La persona paciente tiende a desarrollar la capacidad para ver con claridad el origen de los problemas y bueno y también con paz la pues una mejor manera
2: de poder solucionarlos. Claro,
1: está claro.
2: La verdad es que es necesario ser paciente con uno mismo, Eso lo pero sobre todo con los demás y con todas las personas con las que nos relacionamos, pero en primer lugar, insisto, con uno mismo. Aprender a autorregularse. Pues mira, don Puesto, que acabas de comentar.
1: Me lleva a recordar a mi padre, la verdad que tantas veces lo recuerdo en los programas, ¿no? que de vez en cuando, recuerdas, nos sentaba a todos. Sí, sí. Un, recuerdo un año el día de Navidad, después de la comida de Navidad, de todos, se sentaba en su sillón y nos leía las máximas, unas máximas que tenía él, de yo qué sé qué siglo, para ser santos. Entre estas máximas recuerdo que estaba aprender a autorregularse para el cultivo de las virtudes, el cultivo de la paciencia y nos decía también antes de hablar sobre todo si estás enfadado cuenta hasta 10 y no solo lo decía sino que en casa, en la vida familiar nos educaba diariamente en ello la verdad es que a mí eso personalmente pues a lo largo de, de mi vida me ha ayudado mucho en muchos momentos contar 10 antes de hablar
2: la verdad, Mari Carmen, es que a lo largo del día a día eh, se pone a prueba pues, nuestra paciencia. Totalmente. Por ejemplo, un dolor físico, una enfermedad leve, el excesivo calor o el frío, el teléfono cuando no funciona o... Al contrario, cuando no deja de, de comunicar, comunicar, ¿verdad? El excesivo tráfico, como decíamos antes, que nos hace llegar tarde a todos los sitios, bueno, pues son las adversidades quizá no muy trascendentales, pero que nos llevarían a reaccionar quizás probablemente con esa falta de paz, con esa ansiedad. Y bien, en esos pequeños sucesos de la vida, pues habrá que aplicar siempre la paciencia. La
1: práctica de todos estos valores, pues... Lo que comentamos antes, nos puede traer grandes beneficios para nuestra salud, tanto mental como física. Pues cada vez que nos enfadamos, y eso lo podemos pensar, ¿no? Sentimos ira, ansiedad, exagerado, sobresalto. ¿Qué es lo que pasa, Adolfo? Pues sí,
2: que el Tú, como médico, que nos ve dices? Pues afectado claro. muchas veces.
1: En cambio, la paciencia nos da esa tranquilidad interior para tolerar las situaciones, evitando a, de esta manera.
2: Pues tanto... Problemas mentales como físicos.
1: Sí, y, y bueno, el cultivo de la paciencia, pues también nos enseña, como decíamos antes, contar hasta 10, ¿no? Nos sí. enseña a saber esperar. Pero sobre todo
2: a callar cuando conviene.
1: Uh -huh. y, y así, de esta manera, pues podemos evitar roces, silenciar cotilleos ajenos que tanto nos gustan y dolores propios también. Y yo aquí recuerdo a mi abuela, la verdad, que nos decía en casa que no nos quejáramos ¿no? Porque realmente, sí, hombre, no quejarse si no es algo excesivamente grave, ¿no? Porque las lamentaciones, decía mi abuela, y las penas ajenas oscurecen el día y entristecen el corazón de los demás y no nos van a resolver nuestro pequeño problema.
2: Así es. Sí, ¿verdad? Y en la familia... ¿Cómo se ejerce la paciencia?
1: Buf. Es verdad que Adolfo La Familia es la fuente de la paciencia. Es el lugar donde se aprende y ejercita esta paciencia, como decíamos continuamente.
2: Podríamos llamarle, ¿verdad, Mari Carmen? El laboratorio de la paciencia. <risa> paciencia. verdad. Y en mi experiencia como pediatra, pues he escuchado a padres y madres hacer una valoración, un reconocimiento que hacen de esa paciencia y que han tenido, pues como modelo, el ejemplo de la paciencia de sus padres con ellos. Sí,
1: y además en, eh, la paciencia nace espontáneamente, es curioso, ¿no? Nace espontáneamente cuando uno es padre o uno es madre. Nadie te educa para ser padre ni madre, ¿no? Pero de repente tienes tu bebé, comienza... Y, y de repente te llenas de una paciencia que, que no tenías inicialmente y que no manifestabas ni en el estudio ni en la vida del trabajo, ¿no? Entonces la paciencia, como decimos, nace espontáneamente en padres y madres. ¿Y en qué momento? Pues cuando empiezan a educar a los niños en las virtudes y valores, cuando se les enseña a andar, eh, cuando a comer, cómo hay que comer, se les enseña a hablar, se les enseña a vestirse, recuerda atar los cordones de los zapatos, qué sí, sí, sí. difícil, se les enseña a leer. Realmente... O se les educa también en la vida familiar, en la convivencia de unos hermanos con otros. Ahí sí que se ejercita la paciencia.
2: También en el matrimonio la paciencia debe de ser uno de los principales soportes de las relaciones matrimoniales, haciendo verdaderos ejercicios de tolerancia para tener una buena convivencia.
1: El ejercicio de la paciencia, como decíamos, junto con la tolerancia y la prudencia, Evita tomar malas decisiones trascendentales en unos momentos y en otras ocasiones estas decisiones pueden ser irreversibles. La paciencia, también vemos, si se fomenta, pues eh, nos ayuda a la adquisición de otras virtudes que son muy importantes en la vida cotidiana, a la obtención muchas veces de los objetivos programados, a formar la integridad en las relaciones de padres e hijos. También si tienes paciencia a, so a sobrellevar la tristeza, los sufrimientos físicos o mentales, a templar el carácter, a soportar los infortunios, la paciencia da equilibrio y vigor como vemos a la personalidad y nos hace además más tolerantes y fuertes para soportar pues, cualquier contratiempo, ¿no?
2: Sí, la paciencia también es perseverancia. Es esperar el tiempo que sea necesario para terminar algo. Y además es la capacidad para poder hacer trabajos minuciosos o laboriosos. Sí.
1: Y sobre esto que acabas de decir, Adolfo, me gustaría comentar sobre ello. Que tanto tú como yo, que nos hemos dedicado sí. una parte de nuestra vida, ¿verdad? La investigación científica eh, es ahí. Es verdad que ahí la paciencia produce la mayoría de los éxitos en investigación ya que permite a los científicos e investigadores alcanzar el triunfo a base de qué? A base de repetir, repetir ensayos, corrigiendo y volviendo a empezar tantas y tantas veces como sea necesario. Podemos estar un año, podemos estar dos, repitiendo procesos, modificando temperatura, pH, etc., hasta conseguir los objetivos buscados. También vemos como en muchas ocasiones ha sido más importante, la paciencia en el seguimiento de un proceso que el propio talento.
2: Sí, María Carmen. Y también los deportistas basan sus éxitos en la paciencia, en la insistencia y la dureza uh -huh. de sus entrenamientos continuos. Yo a veces acompaño a mis nietos a partidos de fútbol y allí veo cómo los niños se esfuerzan día a día. Y así, con mucha paciencia, consiguen obtener resultados que desean, es decir, que... Estas actividades son una escuela de paciencia.
1: Claro, el deporte, ¿verdad? El deporte, el deporte es una escuela sí. de paciencia. Por lo tanto, la paciencia, ya os estamos agobiando con la paciencia, vais a tener que tener paciencia con nosotros. La paciencia es la virtud humana que sin lamentaciones hacen las personas tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos y las adversidades ¿cómo? con fortaleza moderando las palabras, la conducta, para poder actuar pues, de un modo acorde a cada situación y nunca hiriendo los sentimientos de los demás. Y sobre ello escuchemos la Catequesis del 13 de mayo del 2015.
2: La vida de la familia, la vida real, la vida cotidiana. Sobre esta puerta están escritas tres palabras que ya hemos utilizado otras veces permiso, gracias, perdón más fáciles de decir que de poner en práctica pero absolutamente necesarias son palabras vinculadas a la buena educación en su sentido genuino de respeto y deseo del bien lejos de cualquier hipocresía y doblez Y ahora, a modo de reflexión personal, vamos a plantearnos unas preguntas. Preguntas que nos pueden ayudar a valorar cuál es nuestro comportamiento. Nuestro grado de paciencia. Eso es.
1: Me atrevería a decir que no tengo defectos. Absolutamente nada, ningún defecto que pueda molestar a mi esposo, esposa e hijos. ¿Cuál puede ser la causa? de los leves roces que tengo con mi familia y con los demás?
2: ¿Cómo vivo los sufrimientos y dolores? ¿Soy de los que me hundo con ellos o por el contrario me ayudan a madurar y a crecer? ¿Y qué es para mí tolerar?
1: ¿Para mí tolerar respetar al otro siempre y cuando no esté la verdad objetiva y absoluta en juego? ¿Se reduce en mí en aguantar al otro o a las ideas de los demás?
2: ¿Soy de los que no ofrecen ninguna resistencia a ninguna situación ni a ninguna opinión por equivocada que sea?
1: ¿Soy de personalidad frágil que me dejo influenciar por la opinión de cualquiera o de los que considero más fuertes que yo? ¿Tengo claro mis principios y verdades que aunque los demás opinen y actúen de diversa manera yo me mantengo constante y firme?
2: Y para finalizar, recordemos la pregunta con la que comenzamos el programa. ¿Cómo es nuestro amor? Amar significa hacer gestos de amor hacia alguien y al mismo tiempo hacernos amables. Queremos invitaros a, en estos momentos a reflexionar sobre vuestro comportamiento, sobre nuestro comportamiento para facilitar que los demás nos amen.
1: Sí, Adolfo el amor es, hemos visto como el Papa Francisco nos señala varias características del amor destacando una, la paciencia paciencia con mi esposo, esposa, hijos y sobre la paciencia la verdad, vamos a intentar vamos a poner un punto concreto vamos a intentar trabajarla en nuestra vida familiar y en nuestra vida con nuestro esposo y en el trabajo y bien, para finalizar esta pequeña reflexión Recordamos unas palabras escritas en el año 1956 por Henry Carpagel, eh, sacerdote fundador del movimiento Equipos de Nuestra Señora, que dice Tu amor sin exigencias me disminuye, tu exigencia sin amor me revela, tu exigencia sin paciencia me desalienta, tu amor exigente me hace crecer. Señor, el amor es paciente.
2: Concédeme saber esperar el tiempo de cada uno.
1: Señor, el amor es benevolente.
2: Ayúdame a desear siempre el bien de los demás antes que el mío, aunque me cueste.
1: Señor, el amor no es envidioso.
2: Enséñame a alegrarme de los éxitos de los demás.
1: Señor, el amor no se jacta.
2: Dame la humildad de reconocer tus dones.
1: Señor, el amor no es
2: arrogante. Guíame para poner a los demás en el centro.
1: Señor, el amor no falta el respeto.
2: Haz que pueda ver tu rostro en el otro.
1: Señor, el amor no
2: busca su propio interés. Hazme probar la alegría de la gratuidad.
3: Por
1: tu amor, Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy, el Papa nos plantea una pregunta. El amor es reflejando como primera característica del amor según el himno a la caridad, la paciencia. Y bien, pues a la paciencia hemos dedicado este programa, que espero también que hayan tenido paciencia con nosotros. En la sección Familia Semia de Santidad, Juana, Julio y Pablo Sé, que han presentado el ejemplo de vida de Santa Rita de Casia, cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 22 de mayo.
2: Y en el colofón nos hemos planteado cómo es nuestra paciencia. Las pausas informativas han estado acompañadas por composición de nuestro colaborador Javier Sequeiros, Damos gracias a los asistentes de control de sonido Por su ayuda y colaboración
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes Los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a Esta misma hora Muchas gracias por su atención Hasta la próxima audición Y que el Señor les bendiga A continuación damos paso al programa Voluntarios con Lorena de Rey y David Martínez No se lo pierdan Permanezcan a la escucha Permanezcan con nosotros en Radio María
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad